0: היי רועי.
1: שלום ליאור.
0: הפתעה. כל מי שלא מכיר את רועי אימן, המנכ״ל של monday.com, אז רועי הצטרף אלינו היום. אז שלום לכולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, פודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן במנדי.com וגם מחברות אחרות. והוא לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. סטארט-אפ פור סטארט-אפ פור סטארט-אפ. אז, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק, והיום אנחנו נדבר על גיוס כספים. Uh, המבנה של הפרק הזה בעצם מבוסס על הרצאה, בנושא שגם רועי וגם אני מעבירים uh, ככה כבר תקופה ארוכה בפורמטים שונים, uh, והמטרה של הפרק היא בעצם לשתף בדרך שבה אנחנו מסתכלים על גיוס, או אפילו יותר נכון, בדרכים שאנחנו מסתכלים על גיוס כספים. Uh, זו גם הזדמנות טובה להזכיר שכחלק מהיוזמה שנקראת Startup for Startup, כשמו של הפודקאסט, כך שם היוזמה, <laughs> אנחנו נפגשים גם עם יזמים בפורמט ייחודי שיצרנו, במטרה באמת לעזור להם. ואחד הנושאים, שתכף רועי יספר לכם על זה עוד, אבל אחד הנושאים שעולים ברוב הפגישות, גם בפגישות שנדמה שאמורות לעסוק בנושאים אחרים, הוא, הוא הגיוס בעצם של כספים ש, שמצפה לאותם היזמים. ובפגישות האלה אנחנו בדרך כלל משתפים בחלקים מהשפה שנשתף בה כאן היום אתכם. שנייה ככה לפני שנצלול לעומקי הרעיונות שאנחנו רוצים לשתף אתכם בהם, רועי אולי תספר קצת ככה כן. כמה כסף גייסנו עד היום?
1: 84 מיליון דולר. בוא תתאר רגע איך כן. זה מתפרס לאורך הזמן. <laughs> <laughs> בסיבוב האחרון זה היה 50, <laughs> לפני זה 25, לפני זה 5, ולפני זה, זה כמה קונברטבלים, והסיבוב הראשון שהיה לנו בעצם זה 1.5. ואיזה <laughs> לא... שנה זה היה? אלפיים, אלפיים ושתים עשרה, אמצע אלפיים ושתים עשרה. זה מצחיק שאני זוכר כל כך טוב תאריכים ומספרים של זה, זה פשוט כל אחד מהם חקוק לי, ב, ב, יש לי צלקות. בנשמה הוא כן. חקוק. <laughs> <laughs> אז, כן, זה לא פשוט. זה נהיה לדעתי בשלבים היותר מתקדמים, במיוחד עם החברה מצליחה ובנויה נכון ובונים את זה נכון, זה נהיה יותר קל. כן? כלומר, אני חושב ש... מה שנקרא הניסיון שלי בתור מישהו שגייס כסף הוא בזה שאני הייתי גרוע בזה המון זמן. וליאור תוכל להעיד כי באיזשהו שלב של החמש מיליון דולר ניסינו... נפגשנו באיזושהי סימטה בלוקסמורג. בדיוק. אז תוכל להגיד איפה היינו... אני וראן גרועים בנקודה ההיא, אבל uh, כי זה לא הצליח אז.
0: אגב, אני חושבת ש... אני לא יודעת אם זה נהיה יותר קל, אני חושבת שאני יכולה להעיד עליך שאתה נהיה יותר מיומן בזה.
1: וזו הסיבה שזה קל, yeah. לא כי זה לא עבודה קשה. בדיוק. זה נהיה יותר עבודה קשה, בדיוק. אבל זה... דיוק. אפשר לצפות מה שיגיע. דיוק. אנחנו ידענו בדיוק מה שקורה, וגם את הלואים שקיבלנו, ידענו שזה יגיע, ידענו... מה האחוז שצריך לעבור, וגם כשהחברה במצב ממש טוב, ידענו שנקבל הרבה לא, בסדר? וזה לא השפיע עלינו כל כך, לא שפטנו את עצמנו, כי ידענו שבעבר המון המון מהפעמים שזה לא הצליח, היה פשוט לא קשור אלינו. ונדבר על חלק מהדברים האלה, זה גודל הצ'ק שמבקשים, המשקיע שפונים אליו, המצב של הקרן עצמה, המצב של המשקיע בתוך הקרן, המון 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 גורמים שפשוט לא קשורים אלינו. אז, אז גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד למה, אם אומרים לנו לא, אז בסיבובים האחרונים זה פשוט, אה, לא, לא ניסינו להבין למה זה עדיין לא קשור אלינו.
0: נכון, אז... ואני חושבת שעוד סיבה שהסיבולת עלתה היא באמת הפרימורק הזה שעכשיו אנחנו רוצים לשתף אתכם בו. גם בסיבוב האחרון ממש עבדנו איתו, וכל רגע עצרנו ושאלנו את עצמנו איפה אנחנו ביחס למודל הזה. אז יאללה, במקום לדבר על, בואו בוא נעשה את. יאללה. וכדי שהדברים באמת יהיו גם יותר ברורים, אז כשאני ורועית כוננו ככה לסשן, החלטנו כבר לשתף אתכם בשקפים שבעצם מלווים תמיד את ההרצאה הזו. ככה שכשנתייחס למספרים או למשפטים שכתובים, תוכלו לעקוב יחד איתנו, וכדי שזה באמת יהיה ברור אז באמת יש איזה כמה הנחות יסוד שצריך להניח ביחד כדי שכולנו נהיה באותה סביבה, ואתה יכול להתחיל מהראשונה.
1: כן, אז השקף הראשון או השני או מספר שתיים בעצם מראה גרף שנראה כמו הוקיסטיק, כמו שאומרים, שזה איך שחברה נראית בעצם, איך שסטארט-אפ נראה. Uh, עכשיו למה סטארט-אפ נראה ככה? כי זה משמעות של סטארט-אפ, משהו שגדל מאוד מהר וגדל למקום גדול. Uh, בוא נגיד uh, גרף של uh, מסעדה או פיצוצייה עולה ואז נעצר איפשהו, הוא חסום. Uh, סטארט-אפ לא, זה הציפייה ממנו וכל מישהו שמצפה לגייס כסף ממשקיע מוסדי, קרנון הון סיכון, כל ה... מקומות האלה זה הגרף שהוא צריך להראות, הוא צריך להראות איזושהי הצלחה גדולה בעתיד, אם לא זה פשוט לא מעניין.
0: אז השקף השלישי מתייחס לעוד הנחת יסוד.
1: כן, אז השקף השלישי בעצם אומר שיש נקודות שהן נקודות שאנחנו קוראים להן Risk Reduction. יש נקודות שבחיים של חברה הסיכון בה יותר נמוך, זה נקודות שבעצם הווליואציה קופצת. בואו ניקח תמיד את הדוגמה הקלאסית, שנים מתכנתים מ-8200 יוצאים לעשות סטארט-אפ, עכשיו הם באים ואומרים למשקיע תן לנו כסף ואז נעבוד חצי שנה ונבנה משהו. מה הסיכוי שהם לא יוכלו לבנות את הדבר הזה שהם רצו לבנות בחצי שנה? Uh, והתשובה היא שהסיכון הוא מאוד נמוך. כלומר, זה מה שהם עושים, מתכנתים, הם טובים, הם, זה מה שהם רוצים לבנות. הסיכוי שהם לא יצליחו לבנות את מה שהם רצו לבנות הוא מאוד נמוך. לעומת זאת, הסיכון שמישהו uh, uh, ישתמש במוצר שהם רצו הוא הרבה יותר גבוה, זה לא ברור. מה השוק יעשה, איך הוא יבין את זה? אז מה זה אומר בעצם? זה אומר ש... אם מישהו לוקח כסף כדי לבנות משהו, ואז בסוף הכסף שהוא בונה משהו, הוא חושב שהוא הגיע לחברה שהיא יותר טובה, אז התשובה היא שלא נכון. כלומר, הסיכון לא ירד. לפני החצי שנה הזאת ואחרי החצי שנה הזאת לא היה פה שום ירידת סיכון. כלומר, בעיניים של משקיע, זו חברה שהיא באותו מצב בדיוק. וזה מפתיע, כן? כי בניתי משהו, הנה הוא קיים, אבל... מה שמעניין זה שהקיים הזה עוזר לבנות חברה, הוא לא קיים כי בנינו אותו mm-hmm. ו... ואז מה שזה אומר זה שנניח אם את המשהו הזה יהיו לו כמה לקוחות, לקוחות משלמים, זה יהיה כבר מקום סיכון אחר לאותה חברה, אז כשאומרים נניח, ו- וזה, וזה הפואנטה של הנקודות האלה, שצריך לראות איפה הנקודת סיכון ה- הבאה שצריך להגיע אליה ומה צריך להגיע אליה, ואם הכסף שאנחנו מגייסים או הזמן שיש לנו לא מספיק כדי להגיע אליה, זה לא טוב, זה מה שאנחנו צריכים לכוון אליו וזה הדרך חשיבה וזה עדיין ככה אנחנו עובדים היום.
0: כשאבן היסוד של הדבר הזה היא בעצם שבכל נקודה, בכל רגע שמגייסים כסף יש נקודות סיכון שהן רלוונטיות לאותו לא הרגע שמציג עכשיו אותו הסטארט-אפ, נכון? אותם היזמים. הנקודות האלה משתנות, בתקווה מגיוס לגיוס, אחרת לא התקדמנו. בדיוק. ושהוולואציה אמורה לעלות מסיבוב לסיבוב, ככל שהסיכון בעצם משתנה ופוחת.
1: נכון, והפואנטה הכי בסיסית זה שזה הדרך חשיבה. מה נקודות הסיכון שלנו? נניח, יש יזם שלא כל הצוות נמצא שם, נניח חסר CTO. בסדר? זה נקודת סיכון למשקיע, הוא בא ואומר, רגע, אין פה את הצוות שצריך כדי לבנות זה. יש את הצוות? האם יש לקוחות? יש לקוחות? האם אה, 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 יהיו עוד הרבה לקוחות? תמיד יש כאילו, ו- וזה הקטע ב- ב- בכל ה- שפוגשים משקיעים, תמיד הם רוצים את השלב הבא. אז, נכון,
0: אבל מה שחשוב להבין, שאנחנו תמיד אומרים פה... שהם רוצים את השלב הבא, אבל הם ממש לא רוצים את ה-end of the game, זאת אומרת, כשאתה רק מגייס עכשיו את הסיד, אף אחד לא מצפה שתהיה לך אסטרטגיה ל-IPO.
1: ברור. ועכשיו, זה לא ריסק
0: שרלוונטי לשלב הזה.
1: נהדר, וזה מוביל אותנו לשקף מספר 4. איזה יופי. <laughs> <laughs> שהוא מסביר שם נקוד... איזה נקודות צריך להבין. אז בעצם אנחנו נמצאים בנקודה אחת, החץ הירוק מצביע על הבאה על הגרף, שבעצם זה מה שאנחנו צריכים להסביר ולעשות בעצם תיאום ציפיות עם המשקיע, שלשם אנחנו צריכים את הכסף. כלומר, הכסף של ההשקעה הנוכחית יביא אותנו לנקודת סיכון. הבאה שהיא פחותה יותר ובעצם קפיצת ווליואציה לחברה וצריך כדי לגייס כסף צריך גם להסביר למשקיעים ולעצמנו מהנקודת מה סיכון הזאת מה צריך לעשות כדי להגיע לנקודת סיכון הבאה. אתן דוגמה אנחנו עכשיו בנינו משהו אנחנו נשיק אותו נגיע ל100 לקוחות עם הכסף הזה שגייסנו לא יודע נגייס מיליון דולר עם המיליון דולר האלה, תוך שנה צריך להגיע ל-100 לקוחות, ואז נגייס uh, 10 מיליון דולר, ועם ה-10 מיליון דולר האלה כבר אנחנו נוכל להגיע ל-scale רציני, כבר ל-revenue של X, mm-hmm. בסדר? ואז זה כבר הנקודה אה, הבאה. אז אין טעם לדבר על הנקודה אחרי זה, אבל צריך לדבר על הנקודה בסוף. על החזון. על החזון. על מה, איך, איך הדבר הזה נראה בסוף ההוקיסטיק, כלומר הנקודות האלה שאנחנו בעצם, אני קורא לזה ללכת על הקרקע, זה הנקודות שקרובות אלינו, צריכים להסביר אותם טוב טוב, כי זה מה שנותן ביטחון גם לנו, שוב פעם אני חוזר, זה, זה לא למשקיעים, לא זה לנו, איך שאנחנו בונים חברה, בתפיסה שלנו לגבי הסיכון ואיך אנחנו מפחיתים אותו, אבל צריך תמיד למכור את החזון לאן הדבר הזה, אם זה יצליח ונלך על הדרך הזאת, לאן היא תוביל אותנו, מה שנקרא הפסגה של האברסט, mm-hmm. שמה מה הופך את זה להיות סטארט-אפ. וזה גם עוזר לכוון אותנו ואת המשקיעים, וזה הסיפור בעצם, שההישגים שלנו עד עכשיו הם, הם, הם בעצם התיקוף לזה שאנחנו מסוגלים להגיע לחזון הזה או, mm-hmm. או, או לסיפור הזה, הזה כן. את הסיפור, אבל... צריך לייצר טוב. עכשיו אני, תמיד בהרצאות האלה אני צוחק, אני אומר שכאילו יש אנשים שיודעים לעוף באוויר עד לאברסט, כן? ולגייס מלא כסף על ויז'ן, כמו, כן, אה. כמו אילון מאסק, ו... ולא יודע, יחידי סגולה שיודעים למכור סיפור על פאורפוינט, ואפילו להגיע אליו, ואני אף פעם לא ידעתי לעשות את זה. אנחנו תמיד הלכנו עם הרגליים על הקרקע, מה שנקרא. מכל נקודת ווליואציה, קפצנו על נקודת ווליואציה הבאה, ו- ואפשר גם לדבר על זה, מה זה אומר נקודות ווליואציה הבאות. שנייה
0: לפני שאתה מתקדם לנקודה הבאה, רגע נעצור שנייה ו- ונדגיש אולי כמה זה לא טריוויאלי, על זה, ש- זה שאנחנו מדברים על סיכון ולא על סיכוי כאן, אוקיי? תמיד בשלב הזה יזמים, מישהו מרים את היד ומתנגד ואומר לי, רגע, אבל אם אני אלהיב אותם, אז זה יעבוד. אם בעברית זה יותר קל, כי אנחנו קוראים לזה הון סיכון, אז זה כבר ככה מרמז על הפואנטה, אבל בוונצ'ר קפיטל שום דבר לא מרמז על זה שמשקיע, ככה תעצרו שנייה, לא לעשות את המתמטיקה הפשוטה הזאת, משקיע פוגש בשנה כל דבר בין 100 ל-300 יזמים, והוא עושה כל דבר בין השקעה ל-7 בשנה. כלומר, בסופו של דבר הוא אומר לעצמו בראש יותר לא מאשר כן. כלומר, השיטה שהוא מתאמן אליה ביום-יום, היא השיטה לאיך לא אומרים לא.
1: כן, זה מה זה, זה בטח, זה מוריד הרבה לחץ מהזה, אה, ah, לא, אני יודע בטוח שלא, יופי, נכון. אני יכול לעבור הלאה. עכשיו
0: אני יכולה להגיד, זה מאוד ביאס אותי כשהתחלתי לחפש השקעות. למרות אה... שזה אף
1: פעם לא מעודד אותם, אה, כאילו, הסיטואציה שלהם זה להגיד לא, זה לא טוב להם. נכון. אז הם לא אומרים לא, הרבה. אני אומרת לך,
0: זה היה, כן, טוב, זו שיחה אחרת, אבל כן. אני זוכרת. <laughs> רואי שכשנכנסתי לעולם הזה, ממש התבאסתי בהתחלה, כי אני הבן אדם אופטימי, ונורא שמחתי לפגוש אנשים כאלה כישרוניים ונלהבים, ודי מהר הבנתי שאני מחפשת בראש, מתוך צ'קליסט, את כל הסיבות לפסול אותם כמה שיותר מהר, כדי לעצמי את החיים קלים ולנמק ש... למה לא.
1: למי שלא יודע, בשלב הזה ליאור הייתה עבדה ארבע שנים בתור VC. Uh,
0: כן. <laughs> זה הקונטקסט. Okay. אז בקיצור, מה שחשוב להבין שבאמת כל משקיע מחזיק איזשהו סוג של רשימה בראש של כל הדברים שבשלב הספציפי הזה, הוא מצפה לשמוע מאותו היזם שכרגע מדבר איתו. אגב, הדברים האלה חלילה לא מבוססים על מדע, על סטטיסטיקה, אלא על מה שכרגע קורה בחדר דקה לפני שנכנסתם ודקה שאחרי, אחרי שנכנסתם. כלומר, בהמשך לדוגמה שלך קודם, אם כל החברות שנכנסות לאותו החדר, מגיעות עם CTO, ואתה היזם היחיד שנכנס בלי CTO, יש לך אחלה סיכון ברור, והמשקיע הזה עשתה לו חיים מאוד קלים.
1: כי... ש, שזה כן מביא אותנו לשקף הבא. נו, אני מבין לך להנחתות. שזה, שסיפור טוב עובר ומשקיע חותם על הצ'ק, וזה אני, מה שאמרת על ההון סיכון, הוא חותם על הצ'ק, היד שלו לא רועדת על הצ'ק, כשהוא מאמין שאין סיכון. שהוא, מה זה אומר מאמין שאין סיכון? הוא מאמין שיש. אתגר כלשהו, שהחברה בטוח תעמוד בו.
0: לא רק שתעמוד בה, הכסף שהוא ייתן יעזור לה לעמוד בו, זה בכלל אידיאלי. כן,
1: אז, אז הנקודה הזאת שמאמינים שאין את הסיכון, לדעתי בתפיסה, בשיווק שלה, צריך לכנס את כל נקודות הסיכון לאחת, או שתהיה רק אחת. בסדר? אז אם יש בעיות בצוות ובשוק ואין עדיין לקוחות, אז זה כמה דברים. בסדר? אז, אז את הצוות, אז נניח אי אפשר לקפל את זה לתוך נקודות סיכון אחר, פרודקט מרקט פיט, אין לי עדיין CTO, לא עובד. אז, אז צריך למצוא נכון. CTO. זה שתי דרכים <laughs> לפתור את זה, כן, או לשנות שתדר...
0: את המציאות, או להתאים את הסיפור איפה שאפשר. או שהכל <laughs>
1: מושלם, רק צריך את ה-CTO איפה <laughs> <laughs> שהגיע. <laughs> אבל אז, אז צוות זה נקודה שאין הרבה מה לעשות איתה, הרי אפשר למצוא אנשים ולהגיד, טוב, הנה הם יעזבו כש... או כל מיני דברים כאלה. זה דרכים לפתור את זה בלי להתמודד עם זה, עם המציאות, אבל ה, המטרה היא זה שהמשקיע אה, אה, ירגיש שיש פתרון טוב לדבר הזה וזה לא בעיה, בסדר? עכשיו, אה, מה זה אומר לקפל כמה בעיות לאחת? אז נניח, אה, אין לנו לקוחות ולא ברור לנו השוק, אומרים זה פרודקט מרקט פיט, בסדר? יש לנו לקוחות, הם משתמשים, עדיין לא לקחנו מהם כסף. יש לזה כל מיני שמות ולהסביר את הדבר הזה. ולדעתי ברגע שמסבירים בדיוק את האתגר וגורמים לצד השני להבין שאנחנו יודעים להתמודד איתו והוא ברור ויש לנו את הדאטה ואנחנו מיינדפל לזה, אז, אז, אז מסביר את הדבר הזה. כן, זו נקודה פה, חשובה,
0: שיש פה שתי דרכים להגיע לזה שיש סיכון. אחת ש... שיזם יעלה אותה בפגישה, והשנייה שמשקיע יעלה אותה בפגישה.
1: כן. ואם לחדד את זה אחרי הרבה זמן אנחנו גם עושים את ההרצאה הזאת וגם חושפים את הכאפה הזאת לפנים <laughs> אז ניתן את הדוגמה שלנו נניח באחד ב- הסיבובים היה בעיה מאוד קשה שהיינו כבר 900 לקוחות משלמים לא מעט היום יש 40 אלף אז ה-900 זה היה מאוד מרשים בסדר פרודקט מרקט פיט לכל uh, דבר ועניין uh, ושואלים אותנו ו- וזו הנקודת סיכון הבאה שלנו בעצם איך נעשה סקייל מעבר לנקודה הזאת ושואלים אותנו, אבל השוק לא רווי, אין מלא מתחרים, מה אתם עושים שהוא שונה? ולא משנה מה אנחנו אמרנו בנקודה הזאת לאנשים, אולי אנחנו מקדימים פה את המאוחר לאיך לבנות מצגת, אבל זה קשור ל-reducing risk, אבל לא משנה מה עשינו, זה לא עלה על החשש הזה שלהם, מה שעשינו זה בעצם לבוא ו...
0: במקום לאפשר להם להיות הראשונים שאומרים שזה לא ברור במה זה שונה,
1: כן, אז
0: הוספת שקף. פשוט
1: הוספנו שקף בהתחלה, מה שקרה זה שנבנה להם נרטיב שאומר, אבל מה זה שונה, אבל מה זה שונה, אבל מה זה שונה. באיזה חמישה שקפים שכאילו, הראינו כמה אנחנו טובים ואיך המספרים טובים והלקוחות והכל, והם את עצמם בראש, כל הזמן, אבל מה זה שונה. אז מה שעשינו זה שמנו שקף בהתחלה שאמרנו, אנחנו שונים לחלוטין. ואז כל דבר שהסברתי באותו רגע
0: נכנס למקום של זה שונה,
1: כי לפני זה הם פשוט לא הקשיבו לי, עכשיו אני חושב ש... ואגב
0: הם לא הקשיבו לך, כי בחזרה שנייה לפרימוורק שלנו, כי זה היה נקודת ריסק שהיה להם ברור, כשהם שמעו פרוג'קט מנג'מנט, הם אמרו, או, הנה אני יודע מה שבע
1: ריסקים, השקעתי באיזה שבע חברות כאלה שקרסו, אז כל ה-IPO, דה דה פעם היינו גם פרוג'קט מנג'מנט. כן, כזה.
0: ואז בעצם, ברגע שמההתחלה התייחסת לנקודה הזאת ועוד נתת לה מענה, פתרת איזשהו ריסק כן. מאוד משמעותי בחדר.
1: וזה אולי דוגמה עוד יותר טובה ממה שחשבתי, כי זה כל כך לא ברור. זה לא טריוויאלי שזה פתרון לריס... לנקודת ריסק שנבנתה למישהו במוח, כן? לא בטוח שניתחתי את זה עד עכשיו כמו שניתחת את זה, זה כאילו יפה מאוד שזה, שזה זה בדיוק זה, זה, זה פשוט הרס את כל המצגת, זה נשאר להם במוח בתור איזושהי נקודה שהיא בעייתית וריסק ולא הצלחנו להזיז אותה.
0: יא אתה מספר לי את בצד שעסוק שלושה חודשים בלהסביר לשאר האנשים בחדר למה זה כן שונה, ואתה זוכר כמה זמן ביליתי איתך פה בחברה כן, כדי כן. להוכיח שזה אחר.
1: מאז <אז> כבר זה אבוד, נכון. זהו. אז הטריק גם בנקודות ריסק זה לארוז אותם טוב בצורה שהיא היא, מובנת, בסדר? זה לתקשר, ולמה לתקשר זה דבר חשוב? ו... כי הם פוגשים 100 אפים בשנה, כי הם שומעים את אותם דברים שוב ושוב ושוב, ושוב. וצריך להיות...
0: חדים. וברורים. חדים,
1: ברורים, משכנעים, טובים, והדרך היחידה, שוב, שלי היה לעשות את זה, זה שאני אבין את זה טוב מאוד. רגע, שאני הבנתי את זה טוב מאוד, אז, אז הם הבינו, ובזה כן ניגע בסוף ביחסים מצגת וכאלה. אז
0: התקדמנו לשקף לא. חמש.
1: אה, כן, אז, אז בשקף חמש בעצם זה להפוך אה, כל, אה, כל סיכון לאחד, ושקף שש בעצם בא ואומר, טוב, אבל הגרף הזה, אז בעצם שמראה הוקי סטיק, הוא לא כזה חלק ויפה. יש לו נקודות קפיצה, בסדר? נקודות קפיצה של סיכון. ו... Uh, בצורה מאוד מעניינת, uh, המשקיעים נמצאים על הנקודות סיכון האלה, כלומר, uh, יש משקיעים של סיד, של פריסיד, של A, של B, של C, של D, uh, ואחרי זה זה נהיה growth ושמות אחרים, uh, וכל אחד מתמחה באזור שלו, ואז זה מחבר למה שאמרת בהתחלה, שהם רואים מהחברות ומשווים אחד בשני, הם בעצם, אתם שאתם הולכים לדבר עם משקיע, אתם מתחרים מול שאר ההזדמנויות שיש לו, זה לא, אתם לא מתחרים עם חברות בקטגוריה שלכם, אתם מתחרים השקעות אחרות שהוא יכול לעשות ולכן הנקודות ריסק האלה ומה שאתם צריכים לעמוד בהם בתור חברה זה בעצם להיות תחרותיים ב- ביחס לקטגוריה ביחס שלכם. ביחס להזדמנויות האחרות שיש לו להשקיע okay. בהן בחברות אחרות.
0: שזה גם נוגע בעוד נקודה חשובה, כשמגיעים יזמים ומספרים לי שהם דיברו עם קרן שעושה השקעות A, אבל הם כרגע שני, שני אנשים בלי טכנולוגיה, זה, זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד. <laughs> זאת אומרת... והפידבק
1: <laughs> שהם יקבלו גם לא יהיה טוב, וזה גם שווה לגעת, וזה בעצם כל... נקודת סיכון היא נכונה למשקיע שנמצא בה, בסדר? הוא מבין אותה, הוא יודע להשקיע בה ואני תמיד נותן דוגמה שלנו, בוא נגיד הסיבוב של החמש שליאור הייתה בו, היו שם עוד הרבה קורבנות בדרך, עקרונות שנכשלנו איתם ואני לוקח את האחריות הזאת למרות ש... הם לכאורה אמרו לא, אבל אנחנו היינו גרועים. ו... ופה שווה לגעת בצ'ק סייז. כלומר, היה לנו באחד מהוויסיס מהחבר... שדיברנו איתו ב-5 ב- מיליון, אנחנו אז רצינו 5 מיליון, והצ'ק סייז הנוח שהיה לו, ה-comfortable צ'ק סייז, שזה נחזור על זה עוד הרבה פעמים בפרק מעכשיו, שזה אחד הדברים הכי חשובים לשאול אותם כשמתחילים שיחה עם משקיע. זה הצ'ק שנוח לו לא לחתום, זה הצ'ק שהיד שלו לא רועדת כשהוא בא לחתום על הצ'ק הזה, זה ה-comfort שלו ו- וזה מה שהוא מבין. עכשיו אנחנו ביקשנו חמש וה-comfort zone של אחד המשקיעים היה שניים ו- והם חשבו לתת לנו ארבע, אבל עדיין השאלה שהייתה להם בראש שם זה איך uh, Monday, שאז היה The Pulls יותר טובה משתי חברות אחרות שאני יכול להשקיע בהן. זו תשובה ש... אין, אין לזה תשובה. בלתי כאילו, אפשרי ביק להגיע ביק אפשרי למסקנה להחליט, הזאת. זה כאילו בלתי אפשרי להחליט, ולכן הם לא השקיעו, שזה הבנו אחרי זה. אז זה עוד טעות שעשינו שם, שפשוט בכל שלב, וזה מה שאת אומרת לא לדבר עם... כאילו, כן לדבר, אבל לא לצפות שיקרה שם משהו ב, עם VCs של ראונד A, כשאתה בסיד, בסדר? הם לא ערוכים לסיכון הזה, הם רגילים לתת איזה סכום מסוים, ולראות סיכון מסוים. Uh, וזה בעצם uh, עוד משהו שנמצא שם בשקף אומר uh, שאפשר להיות באותה נקודת סיכון כמה סיבובים זה פשוט יהיה באותה ווליואציה בערך באותו אזור אם לוותר על אותה כמות אחוזים שוב פעם כדי לגייס את אותו סכום כסף ב- ב- באותו אזור למה? כי לא התקדמתם בסיכון אתם עדיין עם אותם משקיעים אותם משקיעים באותו אזור עדיין מצפים לקבל את אותו סדר גודל של אחוזים מהחברה כדי שהם יצליחו. זה חוזר
0: לדוגמה הראשונה שלך, על אותם שני חבר'ה מ-8200, שאולי התקדמו עם הטכנולוגיה, אבל את הסיכון שהם הציגו בתחילת הדרך, הם לא התקדמו בנוגע אליו, אז כנראה שהם יגייסו מאותה... כן, אז אני אכיל מייש שלב
1: כזה שנקרא שני אנשים מ-8200. אז לפני שהם בנו, ואחרי שהם בנו, הם עדיין יכולים לגייס בנקודת סיכון של או... וזה הריסק שהם כן, מציגים. כן, כן, בדיוק. אז, אה, אז, רגע, ועוד אז...
0: נקודה אחת חשובה, אה, זה שזה עובד גם הפוך. אני זוכרת שאפילו בגיוס האחרון שלנו, של ה-50 מיליון, אם פונים למשקיע שיודע לשים צ'ק של 100 מיליון ואומרים לו, אה, קטן עליך 50 מיליון, זה גם לא עובד.
1: כן, הם לא רצו גם כן, כי הם צריכים להוציא את הכסף הזה. וזה בסדר, אפשר, you can relate, כי אני אגיד לך, תשמעי ליאור, יש לי השקעה מדהימה בשבילך, אלף אחוז רטרן בשנה על עשר אגורות. תגידי, בסדר, עכשיו מה, אני צריכה להתעסק עם זה חוזים, עניינים וזה? לא מעניין.
0: ואז להבין שיש קרנות ש... כן, שזה, שזה
1: ככה מתייחס אליהן, כן גם החמישים מיליון זה כאילו הסדר גודל הזה שלהם. בגדלים האלה זה כבר uh, מאוד מאוד other people money, כן? אז הם uh, נדרשים לעשות השקעות בגודל מסוים. והאלפיז שלהם, מי שמשקיע ב-VC's בעצם אומר להם, אתם אל תעשו השקעות נמוכות יותר, למה? כי אנחנו משקיעים גם ב שעושים השקעות נמוכות יותר. אנחנו לא רוצים שיהיה תחרות בין הדבר הזה ורוצים לפזר את הכסף שלנו טוב יותר. אז אומרים להם, שמים להם שם קירות. עם הזמן הקירות האלה נשברים, כי כולם מגלים שכאילו זה קירות שלא עוזרים לקרנות להצליח, אבל... וגם
0: יש איזשהו זמן מסוים, פרק זמן מסוים, שבו הם אמורים להוציא את הכסף. זאת אומרת, לכל קרן יש חיי קרן, ודי מראש יודעים כמה השקעות יעשו בשנה ומה יהיה גודל כל צ'ק שהם ייתנו.
1: נכון, אז כן, אז שוב, בואו נחזור על ה-check אם יש משהו אחד שאני תמיד אומר לצאת מההרצאה הזאת, זה reducing risk, ולהגיע לישיבה עם משקיע ולשאול מה ה-coftable check size. Uh, בסדר, כלומר השיחה ה- ה- על משקיעים גם, אנחנו עוד מעט ניגע בזה, איך השיחה צריכה להיות, אבל זו שאלה שאתם צריכים לשאול אותה, זה רצוי, ממש בהתחלה של השיחה לפני שאפילו התחלתם לדבר על עצמכם mm-hmm. זה מה שתמיד עשינו, כאילו, נפגשנו עם מישהו, שאלנו אותו מה הוא מחפש, איזה חברות הוא מחפש, מה הוא רוצה ומה ה-comfortable check size. הם תמיד מביאים טווח, ממיליון עד 20 מיליארד, כן? כל דבר בין
0: חצי מיליון לחמישה מיליון, כן.
1: כן, ולפעמים זה נכון, הם עשו איזה השקעה באיזה 2 מיליארד ועשו איזה זה, אבל זה לא ה פעם אחת ב-20 שנות חיי, כן. אבל זה לא מה שנוח להם לעשות, זה לא מה שהם מה ההשקעה האחרונה שעשית, أنا, <uffy> אני לא מוותר על הנקודה הזאתי כי זה alignment של interest, בסדר? כלומר זה äh, להגיע למצב שבו אתם יודעים מול מי אתם מדברים ומה הבעיות äh, גם תקבלו לא אז אתם תדעו למה, בסדר? הרבה פעמים אני שומע יזמים שהמשקיעים אומרים להם תשמעו אתם לא צריכים כל כך הרבה כסף לשלב הזה שאתם נמצאים בו בואו תיקחו פחות תתקדמו וזה מה שהם בעצם אומרים אני לא יכול להשקיע כל כך הרבה כסף ואני חושב ש... ואני מאוד רוצה להשקיע בכם בסדר? אז לפחות לדעת תרגם את זה, יכול להיות שזה בדיוק מה שבא לכם לעשות. או מישהו שהוא אומר שטוב, אין לכם מספיק טרקשן, אתה לא במקום הנכון, זה כאילו לא זה, אז אתם יכולים להגיד כאילו אנחנו לא בסדר, אתה יכול להגיד בסדר, הגענו למשקיע, שזה החברות שהוא צריך כדי להשקיע בהן, ואנחנו שלב אחד לפני, ולכת לאחורה. בסדר? זה קורה גם טבעית ליזמים, אבל בדרך יש כאילו סערת רגשות כזאת לגבי הדבר, אז זה, 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 זה בעצם עוזר ל, לתת פרשנות לפידבק הזה שהם נכון.
0: מקבלים. נכון, כשאנחנו כן. נכנסים לשקף שמונה,
1: אה, טוב אז זו שאלה שעולה הרבה, מה הוואליואציה של החברה, ו... איך קובעים את הוואליואציה, איך קובעים את הוואליואציה של החברה אה, וזה מאוד פשוט, אה, זה לא קשור לשום דבר חוץ מפרמטר אחד או שניים, זה שני פרמטרים. כמה כסף אתם רוצים לגייס וכמה אחוזים אתם מוכנים לתת עבור זה, בסדר? אני אקח את הדוגמה פה שמאיזושהי סיבה היא מורכבת. <laughs> אז אם אני רוצה לגייס מיליון דולר ולתת 15%, אז הוואלואציה של החברה תהיה 6.6 מיליון דולר, מיליון דולר לחלק ל-15% זה 6.6. בגדול, למה? כי בסוף החלק היחסי של מיליון דולר מ-6.6 זה 15%, כי זה מה שנתתם בעצם. וזהו. אז כלומר, זה מה שקובע את הוואליואציה של החברה, זה לא שתגיד, אם אתם צריכים שתי מיליון דולר ומוכנים לתת עשרים אחוז והחברה שווה עשר מיליון, תגידו מה, מה יש פה שווה עשר מיליון, בדיוק זה, שהבאתם עשרים אחוז, זה מה שאתם רוצים, זה הכסף שאתם צריכים. עכשיו, השאלה האם הם ישקיעו, בסדר? זה מאוד פשוט, זה האם הסכום שביקשתם Uh, הוא מתאים לסיכון שבו, שהם רואים מהזדמנויות אחרות, שזה דיברנו על זה. Uh, אז החלק הזה הוא מאוד פשוט לחשב ואליואציה של חברה ולדעת. עכשיו, uh, משקיעים אוהבים לקבל בין 15 ל-30 אחוז, יש להם, לכל אחד מהם יש איזשהו מודל של uh, כמה חברות הוא יראה, כמה השקעות הוא יעשה בשנה, כמה כסף יש לו, כמה אחוזים מהחברות יכשלו. ואיזה החזר הוא מצפה לראות מאלה שלא ייכשלו, ולפי זה הם חייבים להגיע לאיזשהו אחוז החלקות, החזקות מסוים מהחברה. שזה בצורה לא מדויקת, זה בין 15 ל-30 אחוז.
0: כשברור שהם שואפים ל-30 אחוז, והיזמים שואפים ל-15 אחוז. נכון,
1: עכשיו זה, אנחנו מדברים על, על ונצ'ר. כלומר על משקיעים מוסדים, שווה להגיד, זה לא מדובר על אנג'לים, אנג'לים יכולים, זה כסף שלהם, יכולים לעשות מה שבא להם. אנחנו מדברים על VC, אנחנו מדברים על המבנה, כן, של מישהו של...
0: שהם צריכים להחזיר את הכסף באיזשהו שלב למישהו.
1: כן. שמחזיר אז... באשה
0: שלב גם את הכסף למישהו.
1: בדיוק, <laughs> ו- ושם זה יותר מובנה, אז, uh, זה, אז, אז, אז צריכים לראות אחוז החזקות מסוים, כי הם יכולים להשקיע באיקס חברות, כי הם צריכים לנהל את החברות האלה. נכון. ובגלל זה, uh, גם כששואלים, uh, הרבה פעמים uh, שואלים בפגישות, מה הוואליוציה שאתה רוצה. אני תמיד לא אהבתי את השאלה הזאת, בסדר? בסיבובים האחרונים ידענו בדיוק, אמרנו להם בדיוק, וכאילו אם לא הייתם אז לא הלך, <laughs> נדבר גם על זה, אבל בגדול התשובה היא פשוטה, כן, אני תמיד עניתי להם חזרה בשאלה, כן, או בנוסחה, כן, מה, אנחנו רוצים בין ככה לככה כסף, כן, בין 4 ל-5 מיליון, נניח בסיבוב ההוא, ואתם רוצים בין 15 ל-25 אחוז, לא אמרתי את ה-30, אז זה איפשהו שם, אבל החזרתי להם את הנוסחה הזאת, שזה אמר בין... משהו שאני הכי נמוך שיש, לבין משהו שהוא הכי גבוה שיש, <תודה> בוא נראה. אתה יודע
0: מה אני זוכרת <laughs> מהתקופה היא? מאז יש לי את הביטוי בראש, שאמרת אז הרבה פעמים, שזה בעצם קובע את גודל השמיכה. עכשיו אפשר למשוך את השמיכה הזאת לכאן או לכאן, אבל יש לה גודל קבוע.
1: כן. ואלה כאילו. כי גם בסופו של דבר זו שאלה לא רלוונטית לחלוטין, כי יש עוד המון 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 אה, דברים אחרים שמשפיעים על אה, סיבוב, גם בסוף אה, אה, כמה איזופ מקצים. משנה לגמרי את הווליואציה, או התנאים, או כל מיני דברים כאלה, ש... שמכתיבים המון מהדברים, ובשיחה הראשונה זה, כאילו, זה שאלה שלדעתי... לא שווה לדבר אליה אלא אם אתם יודעים באמת מה אתם רוצים ואתם לא מוכנים לרדת מהדבר אז זה בסדר להגיד כי זה אלא אם אופינטוס.
0: בדיוק, שווה לדבר עליה במובן של לתאם ציפיות ולוודא שאתם יושבים בחדר שמסוגל להכיל את הבקשה הזאת, לא מעבר לזה.
1: כן. אחר כך
0: זה עניין של האם אנחנו רוצים לעבוד ביחד או לא.
1: כן, ופה אני חושב שצריך לעשות את הדבר הזה גם על הגודל של הצ'ק, לא על הוולואציה. כלומר, זה אולי בעיקר, נניח את רוצה... Uh, אני שואל אותך מה ה-check uh, size uh, שנוח לך לחתום עליו, ואת אומרת לי 2 מיליון ואני רוצה 5. נגיד. אז אני ישר אגיד לך, כן, לך, טוב, <laughs> 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 סתם דוגמה <laughs> רנדומלית, uh, אז, uh, uh, אז אני ישר אגיד לך, uh, טוב, אנחנו מחפשים סיבוב של 5. זה יהיה לך נוח להצטרף לעוד מישהו, אנחנו, את רוצה להוביל, את יכולה לא להוביל, כלומר, ישר נתחיל לנהל שיחה על הדבר הזה כדי להבין לאן נכוון, אה, וזה, וזה בדיוק הדברים שצריך לתקשר אליהם. אני
0: אחמיר, זה שלב קריטי, שאם לא עוצרים לעשות אותו, מבזבזים הרבה מאוד שבועות אחר כך בשיחות ש... כי משקיעים לפעמים ממשיכים תהליך, כי בעניין להם נלמד על חברה. כי יש להם מספרים שהם אוספים, כי יש להם uh, כל מיני רעיונות אחרים בראש. Uh... אני
1: תמיד אצלנו, אצלי ראיתי את זה בצורה יותר חיובית כלפי המשקיעים, ומה שאת אמרת זה שהם uh, פשוט משהו אצלנו, הם הבינו שזה מאוד טוב, הם לא ידעו לשים על זה את האצבע, איפה הריסק אצלהם, והם לא יכלו להגיד לא. הם היו חייבים להמשיך, ואני ראיתי תמיד... רצון כנה מהצד השני להתקדם, והם הרגישו תקועים כי תקענו אותם, כמו עם השתיים והחמש הזה, כמו עם כל מיני סיטואציות כאלה. אוי, אין ספק
0: שאתה יזם. מישהו צריך להיות לחלום
1: בחדר הזה. בסדר, אין מה לעשות, אני אגיד לך ככה, אני גם חושב שזה תפקיד קשה להיות משקיע, בסך הכל צריכה לחזות את העתיד, כן? כאילו. לא, אבל ממש בסיבוב האחרון
0: שלנו, כשהיינו בסן פרנסיסקו, באיזה פטפטנות דופקה ידידותית. אחד המשקיעים אמר לי, כן, הייתה את החברה הזו והזו, בלי לחשוף שמות. שפגשתי אותם, לא תכננתי להשקיע, רק רציתי לבדוק איך הלך להם וזה, ובאמת...
1: זה, זה שונה, אבל דרך אגב, ב- 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 בגדלים האלה של הסיבובים, בסדר? בהתחלה הייתי רוצה לחשוב, יש איזה עיקרון של השקעות של do no home, כאילו אל תפגוש איזה יזם ותהרוג אותו, כי אתה לא הולך להשקיע ותגיד דברים שליליים, כדי שאתה תרגיש טוב כאילו שאתה לא משקיע או כל מיני דברים כאלה. ב- בוא נגיד, בנקודות האלה, בגדלים שלנו, אני חושב שכאילו התמונה היא... היא הרבה יותר סימטרית, אם, אם לא, היא לא מתהפכת, אבל...
0: מאזן ה- הכוחות ה- משתנה. 아- כן, כן,
1: כן, אז, אז כלומר, עכשיו זה נהיה... הדינמיקה היא אחרת. כן, אז זה אחר. טוב, אז בואי ניגע בשאלות שצריך לשאול משקיע שנכנסים לחדר כדי בהמשך אליימנט. ישיר. בהמשך ישיר. <ע> <ע> שוב, רגע,
0: לפני השאלות עצמן, שנייה לקונטקסט, אותי זה תמיד משגע. שיזם, יזמים, מחפשים משקיע אחד, בכל שלב אחד בסוף, כן? בואו, זה יכול להיות mm-hmm. אחד, שניים, אבל זה כסף אחד שיעזור להם uh, לבנות את הדרך. ולמשקיעים יש, uh, עוד פעם, ל יש כמה חברות בכל uh, קרן. אז איך זה שאותו המשקיע שואל שאלות עד בלי סוף, ואותו היזם, שזה האחד שלו, לא שואל שאלה אחת לפעמים כל הפגישה?
1: כן, אה... וליזה נגעה בעוד משהו, שאיך ש... ש... לייצר סיבוב ולפגוש המון משקיעים בבת אחת, זו עוד טעות שעשינו. כנראה שכל מילה שתוציאי בפרק הזה הזכיר לי איזושהי טעות שעשינו בסיבוב, אז זה שפנינו כל פעם לקרן אחת, והיא הייתה מאוד מתלהבת ולא עשינו את זה ב... לא ייצרנו מומנטום, לא עבדנו בזה. תיכף כן, נדבר על מומנטום, שהוא הקלף הקלאפה... אה... כן. הגולדן קארד. זה חשוב, כן, לעבוד בדבר הזה כשעושים אותו. טוב, אז נחזור לשאלות ששואלים בפגישה הראשונה. אז מבחינתי זה כמו שאני תמיד נותן את הדוגמה של חנות חשמל. אתם באים לחנות חשמל, שרוצים מכונת כביסה, המחבר אומר לכם, מה התקציב? בסדר? עכשיו, זו לא שאלה גסה, מה התקציב? יש לי אחת... להפך, ב- זו שאלה
0: שתעזור לו לא נכון, לעזור
1: לכם. נכון, כן. ואיכשהו יזמים חשבו ש- שזה לא בסדר לשאול כמה, מה ה-check size. בסדר? שוב פעם, אני חוזר ל-check size, זה הכי חשוב בתוך כל השאלות האלה. אבל אז אפשר לשאול עוד שאלות. איזה חברות אתה מחפש? מה מעניין אותך לראות בחברה? איך אתה מודד חברות? מה התהליך א- א- שאתם עוברים? מי מקבל החלטות בקרן? מה
0: אתם צריכים כדי לקבל החלטה?
1: מה, אתם צריכים לקבל החלטה? כל מיני שאלות, אנחנו, כמה שאנחנו, ב- בסיבוב האחרון, כמה שאלות שלנו אנשים. בילינו איזה רבע שעה, עשרים דקות, רק לשאול שאלות. מתוך כל הפגישה
0: הקדשנו זמן?
1: כן, כן, כי אחרת, אה, אתם לא יודעים. נכון. כאילו, ה- ה- הגישה הזאת של להיכנס לחדר ולתת את הפיץ' המדהים, ושזה, היא, היא, זה מערכת יחסים, זה לא איקס אה, פקטו.
0: כן, ועוד פעם, לא רק זה באופן אה, טבעי בעיניי, כן, אבל אולי מפתיע את מי שלא שואל שאלות, כשאנחנו שאלנו שאלות בסיבוב האחרון, אה, לא רק ששמחו לענות המשקיעים, אפילו פתאום ככה בעצמם זזו בכיסא ומאוד רצו להרשים ולתת מעצמם. ולהסביר איך הם יכולים לתרום ואיך הם יכולים לעזור וזה פתאום נהיה הדדי רק מעצם זה שהייתה להם הזדמנות לשתף.
1: כן, ו... ההדדיות הזאת היא צריך ליצור אותה. נכון, ומה שמדהים זה שאני גיליתי אחרי כ... כמה זמן זה שמי שאנחנו באנו לדבר איתו, הפרטנר המוביל בוא נאמר כך, באיזשהו שלב בהתחלה אנחנו צריכים כאילו לשכנע אותו ובאיזושהי נקודה שהוא היה צריך פתאום לשכנע את הקרן, הוא פתאום יושב איתנו. הוא פתאום מסתכל על המספרים, מנסה כאילו להסביר אותם, והוא פתאום <אח> ממש כאילו יושב איתי ומנסה לנקור לקרן לגמרי. כלומר, זה לא טוב, אל תראה את זה, וככה. ובסיבובים ה- ה- שעשינו אחרי זה... ניסינו להגיע לנקודה הזאת של שפירת הכרך מהשנייה הראשונה, כלומר, אני לא, איזשהו... אני לא רואה יותר את המשקיע כמישהו שהוא נגדי, או אני צריך לשכנע אותו ואז הוא ישתכנע. הוא בראש שלו רץ גם איך אני אשכנע את השותפים, ולכן זה חשוב להבין מול מי אתם מדברים, מה התהליך קבלת החלטות, אם מדברים עם ה-head of the fund, מישהו שיודע לרוץ קדימה ולהחליט החלטות לבד, או שיש שם איזושהי ועדה שמחליטים בה באמת. ולהבין את זה באמת, כי יש קרנות שיש בהן ועדה שמחליטים בה, אבל בסוף מחליט בן אדם אחד. אז צריך להבין את, ה... את כל הדינמיקה שם, כי יש שם דינמיקה. וגם להגיד שלכל
0: פוזיציה יש את היתרונות והחסרונות שלה. למשל, היו קרנות שפגשנו בהן דווקא מישהו צעיר יותר בקרן, אבל הוא לא היה כל כך, מה שנקרא, רעב, שהיה לו הרבה אינטרס לעשות את הדיל, והוא היה מאוד מאוד דדיקיידד גם בזמן, והיו לזה גם יתרונות. זאת אומרת... כן. לכל אדם בקרן יש את היתרונות והחסרונות שלו, חשוב, כמו שאתה אומר, להבין אם הם מדברים, ובאמת כמה שיותר מהר להגיע לסיטואציה שבה אנחנו עובדים ביחד מול שאר מקבלי ההחלטות, ובכל הסיטואציות האלה ממש היינו שואלים, אתה זוכר, שאלנו אותם תמיד, מה חסר לכם כדי לקבל את ההחלטה? מה המידע שחסר? מה לא עבר משכנע?
1: נכון, כל הזמן עשינו את הפידבק, אבל, ופה זה עוד נקודה שאמרנו שניגע בה. זה שב... שתמיד תמיד היינו לפחות שניים, נכון. אני וערן, ובסיבוב האחרון עם ליאור, שיוצאים מפגישה כזאת, ישר השבנו כל פעם, ומי שלא דיבר, אמר למי שדיבר, מה, איזה פריקשן היה לצד השני, למשקיעים בעצם, מה לא ענינו עליו טוב, מה נשאר להם בראש, כי הבעיה בדברים האלה, שיש להם ריסק שנכנס להם למוח, ויש תשובה שהיא גרועה, שזה אומר תשובה שסותמת הפה, שאחריה לא שואלים יותר, אז עברנו הלאה, אבל הריסק נשאר שם עדיין בראש, ו... ו... ואז זה לא הולך.
0: ולזה ואת... שמדבר באותו רגע קשה מאוד לזהות את זה. כן, את... מאוד את... קשה את... לזהות. בלתי אפשרי כן, כמעט.
1: כן, כן, לגמרי. ואם הולכים לכמה שיחות השקעה כאלה, תמיד מגיעים לאיזשהו פיץ' שהוא פריקשנלס, הוא לא בהכרח טוב. הוא פשוט פריקשנלס, אז הטריק שם זה של הבן אדם שצופה זה לזהות את, ה... את המקומות שאולי אפילו לא היה בהם פריקשן, אבל שאלו שאלה, קיבלו תשובה, סתמו את הפה ועברו הלאה, אבל זה לא ענה להם באמת, וכל שאלה שם צריכה להיות מעיפה לרמה כזאת שהריסק ירד מהראש, הוא אומר וואו, מדהים.
0: כן, אנחנו עוד נגיע למצגת, אבל זה באמת גם הזדמנות להגיד שגם הפיץ' וגם המצגת הם דינמיים לחלוטין גם תוך כדי פגישות שעשינו בשלבים סופיים, אז בסן פרנסיסקו, היינו יוצאים מפגישה אחת ומשנים עוד איזה משפט במצגת לקראת הפגישה שעה אחרי זה. אין פה הטאצ'מנט למצגת ולדברים. ואחרי
1: שגם כמה פגישות היו טובות, ואפילו אמרו לנו כן, Uh, עדיין היו פריקשן פוינטס שעזרו לנו להבין שהוויז'ן שלנו לא מספיק מחודד okay. וכל מיני דברים שאחרי זה לקחנו פנימה לחברה. אני, אני חושב שזה תהליך שהיה לנו היסטורית מאוד מאוד קשה, אבל הכריח אותנו מאוד להסביר, להיות מסוגלים לשווק דברים. עכשיו, יש חברות שכל חברה ומה שקשה לה, לנו היה קשה להסביר למה אנחנו כלי ששונה בשוק שהוא לכאורה נראה מפוצץ באותם כלים. Mm-hmm. מה ההזדמנות? טוב, אז שקף 10 מדבר רק על צ'ק סייז, שכיסינו את זה יפה, את הצ'ק סייז, אם אפילו הדוגמה, אז נעבור הלאה. אז שקף 11, הגענו בדיוק לנושא של מה זה מצגת טובה, ופה... אנחנו כאילו
0: מופתעים שאנחנו מגיעים כל פעם לנושא, אבל בתכל'ס יש לנו את הפלואו בראש, כבר... לגמרי. האסוציאציות
1: מובילות. אז, אז בסדר, אבל יש פה את ההמשך של בעצם מה זה, מה, זה, ש, מה זה תשובות טובות, בסדר? אז אמרנו שזה מוריד את הפריקשן, אבל הרבה פעמים יש שאלות שהן כאילו שאלות מטומטמות, בסדר? שכאילו הם אה, יזמים מריצים דחקות על שאלות מטומטמות של משקיעים, בסדר? ולדעתי זה לא מטומטם, זה שאלות לא מטומטמות, זה שאלות שהן... אה, מה שנקרא, לכל שאלה מטומטמת צריכה להיות תשובה מאיפך, בסדר? אם היא מטומטמת. בואו ניתן דוגמאות. גוגל לא יכולים פשוט להעתיק את זה? או השוק הוא צפוף מאוד, השוק הזה. אם השוק לא צפוף, אז אומרים, מה, אין שוק. אין אחד אחר. אין שוק. זה לא, אין את ה... אי מזה. הם לא יכולים להיות מרוצים, הם משקיעים. אז... Uh, התשובות המעיפות זה נניח גוגל, uh, uh, מה גוגל לא יכולים פשוט להעתיק את זה? אז נניח ששואלים את זה הרבה כי זה כאילו ככה נוגע לאנשים במוח בדיוק באותה נקודה וזה בדרך כלל ככה אז לכת לבדוק, ל- לראות כאילו כן גוגל עשו את זה שלוש פעמים נכשלו הם כנראה לא הולכים לשם, יהיה להם הרבה יותר זול לקנות אותנו עם מין הם... זה, זה, אז אתה מראה מרשת... שאתה לא רק שזה לא של אמפטונטיימנט, <תאמן> אתה גם מבין את השוק ואתה... זה, אתה מבין נכון, את השוק, נכון. ו... ואתה יודע לאן זה הולך. זה לא עניין של צודק או לא צודק, זה עניין של... אה, אה, attention עמוק לשאלות. עכשיו, זה עוד משהו מגניב, שזה בדרך כלל חוזר על עצמו. כאילו כל מה שאתם אומרים מביא את אותו טריגר לאותם אנשים, אה, אה, לאנשים שונים, תמיד באותו זמן. אז אפשר להשתמש בזה. אז כן, שומעים שומע את שם. השאלה הזאת פעמיים, לכו תבדקו, <laughs> ואז השלישי ישאל, זה אפילו יכול להיות טוב ולבנות על זה, זה ה-flow, מה שנקרא. שקף 12 הוא אמור להיות משעשע, שאומר ששקפים פשוטים הם simple slides suck. מה זה אומר? שתמיד אנחנו רגילים לראות... שקפים של Keynote צאק, speaking, טד. של, <laughs> של, של סטיב ג'ובס משיק את האייפון.
0: ומצגת למשקיעים זאת לא אותה המצגת. כן, כן,
1: שכל אחד יש פוינטה וזה, ואת המצגות למשקיעים שולחים באימייל. כל שקף צריך להיות עמוס בפרטים. עכשיו, אני הסתכלתי על המון המון מצגות של השקעה, ורואים מצגות של... סבבים התחלתיים, seeds, הם בדרך כלל simple slides כאלה, עם פואנטה אחת וproblem, solution, אני, אני לא אוהב את הכותרות האלה גם, לא. כי הן לא אומרות כלום. תכף אני אסביר מהצד שלי, problem, איך אז, אני רואה אז, את זה, כן. כן. אה, אז, אז, אז תגידו מה ה במקום להגיד problem, נכון. ואז להסביר, כן? זה כאילו להשתמש בכל המקום, אבל, ופתאום רואים מצגות אה, של חברות אה, שגייסו המון כסף, כן? אה, לא יודע, WeWork ראיתי ועוד הרבה חברות שבשלבים יותר מתקדמים ואנחנו לא היינו בשלבים כאלה מתקדמים כמו המצגות שראינו, אבל פתאום רואים שלדחוס את זה ולשים המון דאטה ולקחת נקודה מההתחלה ועד הסוף ולפרט עליה בסלייד אחד עם פונט קטן, זה בדיוק נגד כל ה-Kinoid uh, rules האלה, זה ממש טוב, הר, כי שמים את כל המידע על, על המסך שהם יוכלו להבין את זה מזה שהם יקראו ושזה יספר, ישלים את כל הנרטיב. לא יעלה שאלות במוח שבאותו זמן אתם מדברים ואז הם עונים לעצמם על השאלות האלה ואחרי זה אתם צריכים להוציא להם את התשובות שהיה להם מהראש.
0: נכון, ובנקודה הזאת יזמים תמיד שואלים אותי, רגע, אבל אם אנחנו אומרים את זה בעל פה זה לא מספיק, אז התשובה היא לא מהסיבה הפשוטה שאותו המשקיע, כמו שתיארנו קודם, פגש לפניכם חברה. פוגש אחריכם עוד חברה, ובאותו רגע כשאתם מדברים, אולי הוא חושב על ארוחת צהריים שמחכה לו. ואם הוא רוצה להתחבר בחזרה לטיעון באותו רגע בחדר, וזה לא כתוב בשקף, הוא פשוט איבד אתכם כרגע. זה תוך כדי הפרזנטציה. ודקה אחרי זה, כמו שרועי תיאר, אני אישית לא מכירה אף משקיע שמסתכל לבד על מצגת. ומשם מקבל החלטה. שוב, מדברת על קרנות הון סיכון. כלומר, מה שמשקיעים תמיד צריכים לעשות, זה בסופו של דבר לשתף בהזדמנות הזאת אנשים נוספים. והדרך הכי פשוטה לשתף אנשים אחרים בהזדמנות, בצורה שמשקפת את ההזדמנות כמו שהיא, היא להעביר מצגת עם פרטים ומידע. עכשיו, אם אתם כותבים אופורטיוניטי, וזה כל מה שכתוב בשקף, ואתם סומכים על אותו המשקיע שהוא ידע אחר כך לספר את כל מה שסיפרתם לאדם הבא בתור, הרגע הפסדתם, שמתם את עצמכם כן. בפוזיציה שאתם או,
1: מפסידים. או, אבל בדרך כלל הקטע של אבל אני אומר זה מופיע על זה שיש המון פרטים במצגת והמסקנה נאמרת, נאמרת בעל פה. כלומר, רואים את הגרפים והמספרים והכל וזה גם נוגע פה לנקודה של שקף 13 ו14. של ש... המבנה של
0: כל שקף בעצם. כן, נכון.
1: ששקף אמור להסביר מה הוא מנסה להגיד. כלומר, לי יש את השיטה שלי לעשות את זה, שזה בעצם להגיד. בכותרת, שהכותרת תגיד את כל השקף, כן? שכאילו יש שרוצים להגיד משהו בכותרת, הכל נאמר שם, לא פרובלם, לא זה, פרובלם זה לא יודע. זה הקדמה. זה, כן, זה, זה לא, <laughs> צריך <laughs> למחוק אותה, צריך להגיד את הבעיה. והשקף עצמו צריך לתמוך בדבר הזה, ובצורה כזאת שזה ברור, כלומר... לא להראות מספרים ולצפות שיראו מה, אבל זה עשר ואחרי זה זה עשרים, זה עולה, לא, נכון. אז לעשות את החץ.
0: ולכתוב אנחנו במגמת עלייה, עד כדי כך. כן,
1: ולמטה, אני, כמו הכותרת, אני כותב תמיד, מוסיף עוד כותרת למטה, בסדר? זה הקטע שלי. <laughs> <laughs> שאם הבן אדם פספס, אני אומר לו מה המסקנה שהייתה צריכה להיות לו בשקף, אנחנו צומחים ונמשיך לצמוח בשנה הבאה גם כן. בסדר, הכי... זה, זה כאילו הכי מפגר. מה, לא רואים שזה זה? זה לא ברור? לא, זה לא ברור. וזה יעבוד כמו בשיטה שהיה לנו, לדוגמה של השוק הצפוף שהיה לנו, מה אנחנו שונים, mm-hmm. כן? זה שהם יקראו את ה-bottom line, ואז ינסו להסתכל למעלה ולהבין איך זה תומך בזה, ולא ינסו להסתכל על המידע ולהסיק איזושהי מסקנה שהם לא יודעים, תוך כדי שאתם מדברים, תוך כדי שיש להם בעיות אחרות שהם uh, שמים לב אליהן. תוך כאילו כדי שיש להם דוגמאות
0: אחרות בראש, לחברות שנכשלו כן. איפה שאתם מנסים כרגע להצליח.
1: או כל בעיה אחרת שיכולה להיות, אבל בגדול זה אה, דרך מאוד ברורה, בהירה, to make the point, נכון. וגם פה, אה, ואני חושב שליאור עוד ישבה עם הרבה הרבה יותר יזמים ממני על, על המצגות שלהם, אה, צריך לשייף את זה, צריך ללכת לאנשים שלא מבינים, לשאול אותם מה הבנתם, מה לא, ואנחנו, אני חושב שינינו את המצגת גם אחרי כל פגישה. כל פגישה עם כל פואנטה שהייתה, כמו שהבנו איך לנקור את זה שונה, הבנו בדיוק איך נכון. לשפר את ה...
0: כותרות שצריך להסביר יותר מדי דקות במקום פשוט להתקדם מעלה. אתה זוכר? היה לנו את זה למשל עם הפרטנר יש לנו כן. כאן צוות שקוראים לו, אנחנו קוראים לו פרטנרס. Mm-hmm. וכשהתחלנו את ה... את הסבב האחרון שלנו, אז מצאנו את עצמנו מסבירים כל פעם למשקיעים מה זה אומר. עד שהבנו שהם קוראים לזה אורי סלר זאת צ'אנלס. אז שינינו את הכותרת. כי למה להתעקש על השם הזה שאנחנו מבינים, והם כרגע מייצר להם פריקשן. זו דוגמה מאוד פשוטה להבין איפה משנים מסרים.
1: כן, וגם פשוט הרבה פעמים יש איזו נקודה של דפנסיביות, של פריקשן, שכאילו, אומרים, אבל מה יהיה ככה? Um, הרבה פעמים זה טוב, כי אולי זו הרמה טובה להנחתה וצריך תשובה טובה לזה, הרבה פעמים צריך פשוט לשנות את הנרטיב מההתחלה, כמו
0: איך אתם שונים. כדי שהוא יוזיל למקום אחר. כן, נכון. אם היינו
1: מנסים להתמודד עם ה- איך אתם שונים, בנקודה ששואלים אותנו איך, איך אתם שונים, נכון. זה לא היה עוזר לנו, בנקודה הזאת הייתי צריך כאילו להפעיל פי מאה יותר אנרגיה כדי להגיע לאותו מקום, ואף פעם לא הצלחנו, דרך אגב. נכון. אז, Uh, ואם אנחנו מראש הבאנו את זה למקום אחר, אז, אז כלומר בכל נקודת חיכוך הייתי הולך עוד, עוד אחורה במצגת ולהגיד מה לא אמרנו, מה לא, uh, מה לא שתנו בהתחלה שיוביל אותם למקום שאנחנו רצינו שהם יגיעו אליו, בהבנה, שוב, זה, זה עניין של, זה קשה לעשות מצגת, בסדר? זה לקחת uh, מה שאתם עובדים עליו, מאמינים בו, חיים אותו, נושמים אותו. לקחת בן אדם... שחלק מהדברים נראים
0: לכם מובנים מאליהם.
1: ברור. ולקחת בן אדם שרואה, לא יודע, איזה חמש כאלה ביום, אחד לפניכם, אחד אחריכם, ולהביא אתכם לאותו מקום שאתם נמצאים בו. זו משימה מאוד קשה.
0: מאוד קשה. עוד <אד> שקף, אני חושבת שעבדנו עליו ככה ומבהיר טוב את הנקודה, זה השקף של ה-competitive landscape, של התחרות. אתה זוכר <mereka> שהתחלנו עם שקף של שני צירים, שקף שלנו, <clapsic> אני פשוט לא סובלת את השקף הזה, נדבר על זה <אז> בהזדמנות אחרת. <אז> 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 שומעים אותו. כן, לא, זאת הנקודה של, ה- <אז> של הסיפור, ואז מה שקרה זה שבגלל שבחרנו רק בשני צירים, כל הזמן עלו שאלות על שחקנים אחרים באקו-סיסטם הזה, מה שנקרא רגע, אבל איפה סלק, ומה דעתכם על אלה, ואז הבנו ש... שאפרופו דפינסיבי, הבעיה היא שכש... גם אם יש לנו את כל המידע הזה בראש, כאילו ברור לנו שסלק היא איפשהו גם באקוסיסטם, אבל זה שהם שאלו, הם הרגישו לפעמים מתוחכמים, נכון? הנה, עלינו עליכם, כן. אתם לא יודעים שיש לכם פה תחרות. אז עצרנו והבנו שאחרי כמה פעמים השקף הזה לא עובד לנו טוב. ופשוט כן. חשבנו איך אפשר לייצר... יותר
1: גרוע מזה, זה כי אנחנו לא ממש מתחרים בסלק, זה שוק שהוא פחות מעניין אותנו, יש לנו אינטגרציות אליו, יש לנו מלא לקוחות משלמים שמשלמים גם להם ורוצים רק לעשות את זה, וכל פעם שהם העלו את זה ואמרנו את זה, זה היה נשמע דפנסיבי, נכון. למרות שזאת הייתה אמת. אז שינינו אז ויזואלית לחריצים. היינו, ויזואלית היינו צריכים להתייחס לסלק איפשהו <laughs> בתוך ו- הסיפור.
0: ולסמארצ'ה כן. ולכולם, <laughs> זו, כן, זו זו כן, נקודה. כן. שהבנו
1: כן. שרוצים
0: שנכיל את באמת, זה עוד פעם, זה לא שזה סתם פיות, זה שינה את כל הדרך שהסתכלו עלינו, פתאום הבינו את ההזדמנות מתוך זה, אתה זוכר? זה לא רק היה התייחסות לתחרות, פתאום שינינו להם את נקודת ה... ההסתכלות למקום של בואנה, אתם יושבים באיזה לב של המון 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 דברים אחרים שהם גדולים. כן. ועל הדרך הוספנו משפט ככה מצד שמאל, שאנחנו גם עושים אינטגרציות לזה ולזה ולזה, אז כולם בעצם שותפים שלנו, לא רק שהם לא תחרות.
1: בסדר, זה, זה היה שקף שהכיל את כל המורכבות שניסינו להעביר בעל פה, אחרי שהם לא הבינו אותם ושאלו ב... אותנו, ב... וזה ייצר פריקשן.
0: וכשהגרסה הראשונה בעצם יצרה ריסק יש מאין. והנקודה האחרונה, שלא מופיעה בגרסה הזאת של המצגת, אולי נוסיף אותה כשקף 16, אה, מומנטום. לא דיברנו על מומנטום. Uh-huh. אה, אתה יכול להפחיתו, להרבות בערכו בעיניי. אחד הדברים שלמדתי מהסיבוב האחרון, זה כמה זה דבר קריטי לייצר שוב ושוב ושוב.
1: כן, אני יכול לדבר מהמקום שנכשלנו בו בעבר לייצר מומנטום שכל פעם, לא רצינו לעבוד בזה, רצינו לבנות את החברה, לא רצינו להתעסק בגיוס, זה מה שרן תמיד אומר, שזה, שפשוט רצינו שזה יקרה ושנמשיך לעבוד, לא עבדנו בזה, לא עצרנו ואמרנו, טוב זה מה שצריך להתעסק איתו ואז מה שקרה זה ש... פגשנו על הדרך המשקיעה, הוא ממש התלהב, אמרנו יאללה, אתה יודע, תחזקתי את ההצבעות מאחורי הגב, יאללה בוא נסגור את זה ולא נתעסק עם זה, נוכל לרוץ קדימה.
0: יהיה נורא נחמדים אליו, ניתן לו את כל מה שהוא רוצה וזה יסתגר. כן, כן,
1: כן, הבאנו להם כמות דאטה כזאת שטבעו בה. אבל זה לא עובד. זה לא עזר, זה לא עזר משתי אחד... כי סיבכנו אותם עם המידע ולא ענינו להם על מה שהם רצו, על, על הפריקשן שהיה להם בראש, על הריסק שהם ניסו להוריד, כלומר הבאנו להם עוד מידע וכל מידע הביא להם, יש לנו המון מידע עם מה שנקרא, מי ששמע את הפודקאסט עד עכשיו מבין כמה מידע יש פה, אז Uh, זה רק העלה להם עוד שאלות, לגבי עוד דברים, ו- ו- והם הרגישו שהאחריות שלהם זה להסתכל ולהתייחס למידע, אז כבר דבר ראשון הבנו פחות בלבד, מידע.
0: בלבלתם אותם פחות, במקום... Uh...
1: פחות מידע יותר טוב, מידע שרלוונטי למה שהם uh, מחפשים על חברות מהסוג שלנו, וזה שוב מוביל אפילו לפגישה הראשונה ולחמש דקות הראשונות איתם, מה אתם מחפשים בחברות שאתם uh, בוחנים אותם, לפי מה אתם מקבלים החלטה. ואת זה אני חושב ששאלנו את זה מאה אלף פעם, בסדר? אספנו מהפגישה הראשונה דאטה שלהם, מה הם מחפשים? דאטה ריקווסט, בסדר? מה הם מחפשים לדעת בדאטה? שוב, זה הסיבוב האחרון, זה כבר סיבובים מורכבים, יש לכל אחד את הדאטה ריקווסט שהוא רוצה, אבל זה נכון גם לסיבובים בהתחלה, לפי מה אתה מקבל החלטה, איך וזה, ולא צריך יותר מזה, הם לא מצפים, ואלא זה משהו שעוזר לכם בסיפור, פשוט... יותר זה לא יותר בסיטואציה הזאתי, אבל <עד> הנקודה הכי קשה שהייתה זה שהלכנו עם אחד כל פעם, ואז גם יותר מדי דאטה וגם אחד כל פעם, כל פעם היה עוד שאלה שאפשר לשאול ועוד שאלה ואין עליהם לה שום לחץ ואף אחד לא, החרב לא נמצאת על הצוואר של אף אחד, הם יכולים לחכות עוד שבוע, הם יודעים שהם לבד שם, שוב, נגיע לנקודה שאני לא יודע למכור, כאילו... זה היה ברור, לא הסתרנו שום דבר.
0: לא, אז... הנקודה החשובה היא שלא משקרים, אתה יודע כן, מה? לא, לא, לא צריך...
1: משקרים, uh, ו... לא, ו... לא ו... נמציא
0: אנשים שלא קיימים.
1: כן. כן, לא, יש כאלה שעושים את זה ויכולים, אני, לא, אני לא, מאמינה לא, מאמינה בזה. בזה, לא, לא מאמין בזה, וגם לא יודע לא לעשות זה. לא ממליצה לאף
0: אחד לעשות כן. את, כן. את, אבל
1: את אבל זה. את אבל... אם יש,
0: אגב, אני אגיד את זה רגע... אבל יש נקודות שנייה. רגע, רועי, אני אגיד את זה כן. בצורה <laughs> נחרצת מהצד השני, בכל השקעה שהסתכלנו עליה בארץ, שהיה לנו ספק אם אומרים לנו את האמת, על זה באותו הרגע נפסלה ההשקעה. לצאת לדרך עם יזם שותף שהמהימנות שלו מוטלת בספק, זה הביג נו נו הכי גדול שיש. ברור.
1: רק כאילו
0: אבל... אם חשב לרגע כן, ש... כן.
1: <laughs> אבל מה שכן אפשר לעשות, וזה עכשיו בוא נקרא לזה לייצר מומנטום, בסדר? ו- ותגיד לי על כמה השקעות כאלה עשיתם, שמישהו אמר שהוא הולך, אה, אה, אפילו מומנטום יכול להיות הרבה דברים. הדבר הכי בסיסי זה לדבר עם הרבה משקיעים שיהיו כמה, שאחד פתאום אומר לא, הרי זה הכל מניה דיפרסיה, כל התהליך הזה, ups וdowns. אז אחד אומר לא, ש- פתאום יש לכם עוד שלוש אה, 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 בצד שכאילו פתאום מישהו אומר כן, צריך לעשות זה במקביל, צריך לעצור, לעבוד בזה. להשקיע את הזמן, לעשות את זה בצורה מסודרת, מקצועית וגם מה שקרה זה שכל פעם התקדם, פעם הם צריכים לעשות את הכל מחדש כי עבר זמן, צריך להראות את המספרים חדש, נכון. את הגרפים, לרפרש, אז זה יצא יותר עבודה ו, ופשוט גרוע. Uh, אבל יש עוד דברים שמייצרים מומנטום גם, כל מיני דברים ש, שמייצרים איזשהו uh, sense of urgency, נכון. כן, איזושהי נקודה ש, של עד לפה אתם צריכים לקבל החלטה, אבל אני לא מאמין באולטימטומים שהם סתם, בסדר? עד לתאריך הזה, זה גם אנשים עושים ולפעמים זה עובד להם, אבל אז מה, אז אומרים לך, טוב, בוא נחכה, אם אתה לא מוכן לעשות את זה, אז, אז אני לא הייתי עושה את זה, <אז> אבל, <אז> אבל איזה שהם דברים שגורמים, ודרך אגב, גם אנחנו... אמרו, היינו כל כך גרועים בזה, שזה הפידבק שקיבלנו, לא ייצרתם לנו תחרות. נכון. שווי ויסי שאומר, לא ייצרנו לנו לא תח, לא, לא תחרות, בגלל זה לא השקענו. רואי, אני שלושה חודשים
0: אני... הסתכלתי על הדיל הזה בזמנו, כן, אתה יודע? כן, כי אף אחד זה עוזר. לא... כשהייתי חוזרת אז... עם עדכונים, אף אחד לא זוכר על מה פה, אני מדברת שלושה חודשים אחרי זה. אז פה נחזור לבן אדם
1: שנמצא בסוף בצד שלנו, אנחנו לא עושים לא את החיים קלים, כשהוא לא יכול לגרום לקרן בסדר? <ùpot PSAKI> גם המומנטום בתוך הקרן, ש- 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 שמה שהוא צריך, נדבר אה, אה, בלשון זכר, יש גם איזה כמה משקיעות, אבל...
0: כל שיחה, אני עסוקה בדבר הזה. אנחנו מדברים על יזם, על משקיע, זה משגע אותי תמיד. אני לא יודעת איזה נגד גו, כי אחרת, האמת שעוד לא מצאתי איך לפתור את זה, אולי פשוט נעשה פרק בזכר, פרק בנקבה.
1: אפשר, אני בעד.
0: לא יודעת איך לפתור את זה אחרת. גם בהתחלה היה לי חשוב שיהיה לי אה, אורחת אורח, אורחת אורח מתוך החברה. זה עבד בכמה פרקים הראשונים, אה, אחר כך אה, לא הצלחתי לשמר את זה. אה, אבל שני מנגנונים שחשוב רגע להבין אה, על משקיעים כדי באמת להבין את הנקודה הזאת עד הסוף. אה, המנגנון הראשון אה, מתייחס אה, למשהו שכולם משייכים משום מה מייחסים למילניאל, אבל משקיעים הם הסובלים מספר אחת שלו בעולם, וזה נקרא פומו, Fear of missing out. אין דבר שיותר כואב למשקיע, לדמיין שמשקיע אחר, ככה מהביצה שלו, שהוא פוגש אותו במיטאפים בשני וחמישי, לקח השקעה שגם הוא הסתכל עליה והוא פשוט לא היה מספיק מהיר, מספיק בטוח, מספיק משכנע כדי לקבל החלטה לגביה. זה, המחשבה על פספוס של דיל טוב, היא, היא מחשבה שיכולה לשגע המשקיעים.
1: זה מייצר מומנטום, רק כי זה פשוט מכריח את כולם להתקדם. הכי גרוע בתהליך כזה, טוב, בוא נדבר עוד שבוע, כי <אח> לא בא לי עכשיו. בוא נראה את המספרים של סוף החודש. כן, בדיוק.
0: שזה מוביל אותי רגע לנקודה השנייה, שמשקיעים, עוד פעם, בגלל שמנסים להפחית סיכון, הם מבחינתם, האינטרס שלהם זה למשוך כמה שיותר זמן. כי יש להם איזושהי הטייה בראש, לפיה, ככל שיעבור הזמן, תהיה יותר ודאות. עכשיו, זה לא עובד ככה, זה בולשיט, נכון? הרי מה יהיה מצבה של החברה באמת, כי תמיד אפשר לשאוף לרבעון הבא, זה. אבל הם מבחינתם ינסו למשוך כמה שיותר זמן כדי לקבל כמה שיותר נקודות נגיד, דאטה, מה שאנחנו קוראים להם, בוא, data points.
1: בוא נגיד יש סוג כזה של משקיעים, כן.
0: לא, רואי, ב, ב, בחשיבה, לכל משקיע יש אינטרס ללמוד עליך כמה שיותר. זמן, זו דרך ללמוד עליך יותר, מכאן...
1: רגע, אני מסכים איתך, המציאות כל... היא biased לדבר
0: נכון. הזה. לא, אבל לא, זה בא ביחד עם הפומו,
1: והרבה משקיעים גם גאים בזה שהם אומרים לא מהר, נכון? אבל תקן הם אומרים לאט. אז תקן מהר, זה יש מעט מאוד קרנות שיודעות להגיד תקן מהר. עם
0: מה אתה רוצה לסיים את הפרק?
1: ליאור, אם יש יוזמים שמקשיבים לנו עכשיו, בדיוק מגייסים כסף, איזה טיפ אחד היית להם?
0: לשבת בפגישה ראשונה. שני היזמים, הוא או... לא לשבת לבד בפגישה הראשונה, לשבת יחד עם עוד מישהו, ושזה שמציג יציג, ושהשני פשוט ירשום את כל נקודות הריסק שעולות בפגישה. עכשיו, לא סתם לעשות את זה בפגישה אמיתית, כי בחדר לבד זה נראה אחרת. לקחת פגישה אחת ולהבין שהניגשים האלה קצת חשופים, לבחור איזשהו משקיע שמבינים שיכול להיות שלא ילך איתו, ולעשות רשימה מאוד מאוד כנה. ואמיתית לגבי כל הסיכונים שמוצגים באותו התהליך, ומכאן לצאת לדרך אמיתית של לנסות לבדוק איך מספרים את הסיפור בצורה שהריסק ירד, ואיך משנים את המציאות כדי שהריסק ירד. וזה תהליך אינסופי.
1: הטיפ שלי זה דברים שאמרנו פה, זה... זה להקשיב
0: לפרק
1: הזה. זה להקשיב לפרק הזה, אבל לא, לשאול על ה-check ולשאול בהתחלה. וגם עוזר אה, אה, לשבור את הכרח אה, אה, ו- ולהגיע לנקודה הזאת, אבל בעיקר לאסוף את המידע שאתם צריכים ולעשות ו- ו- alignment of interest, פשוט נכון. כאילו לייצר את alignment of interest זה כל כך משנה.
0: Pound- ודבר אחרון שאני חושבת עליו, זה אם למישהו, שוב, אם יש למישהו ספק בשלב הזה, להגיד את האמת. וכל הנושא הזה של לספר את הסיפור אחרת, זה לא להסתיר מידע או להוסיף מידע שלא קיים, פשוט לייצר מציאות שבה אם הם CTO אז עובדים על זה שיהיה CTO, ואם אין לקוחות, אז מה אתם עושים כדי שיהיו לקוחות, ולהביא את זה לשולחן. עד כאן. רועי, איזה כיף היה.
1: תודה ליאור. היה נהדר.
0: תודה רבה.